0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Herzlich
1: willkommen beim Podcast der Bundespolizei Funkdisziplin. Heute äh, wollen wir den ganzen Prozess des Bewerbungsverfahrens mal ein bisschen näher beleuchten, und äh, ich fange direkt mal an und übergebe an Simon, der ja jetzt relativ frisch noch als Einstellungsberater tätig ist und mich würde einfach mal interessieren, für dich der Unterschied zwischen deinem eigenen Bewerbungsprozess, deinem ein eigenen Einstellungsverfahren und jetzt selber derjenige, der anderen vermitteln soll und möchte, äh, den Weg äh, zur Bundespolizei zu finden. Gibt es für mhm. dich da Unterschiede?
2: Ähm, ja, auf alle Fälle. Also ich habe mich 2007 beworben und da war daran noch gar nicht zu denken, irgendwie eine Online-Bewerbung oder dergleichen zu haben. Auch die Einstellungsvoraussetzungen waren damals noch ein, äh, andere. Also beispielsweise, äh, wenn ich äh, auf einer Messe bin, dann äh, bekommen äh, gerade die jungen Frauen immer große Augen, wenn ich sage, wir haben keine Mindestgröße, ja. Und mhm. äh, insofern. Besonders
0: die kleinen Frauen, oder? Ja, genau
2: und auch die richtig. kleinen Männer. Es gibt natürlich, ja, das muss man natürlich <lacht> sagen, es gibt auch kleine Männer. Ähm, genau, und äh, insofern hat sich da schon einiges geändert. Man kann sich ja mittlerweile rund ums Jahr bei uns bewerben. Klar, es gibt Stichtage, die man einhalten muss, ähm, aber ähm, ansonsten ist das relativ komfortabel geworden. Theoretisch könnte ich mich jetzt vom Smartphone aus äh, auf der Seite kommen zur Bundespolizei, bei der Bundespolizei bewerben.
1: Das ist schon genial, ne?
2: Auf jeden Fall. Also da wurde den Bewerbern auf alle Fälle schon einiges einfacher gemacht. Ich habe damals noch so einen richtigen, dicken Ordner gehabt, wo ich wirklich alle möglichen Nachweise, Formblätter mhm. ausfüllen musste. Da hat man auch nochmal damit gearbeitet, mit Checklisten, um zu gucken, ob da wirklich alles äh, stimmt, ob da wirklich alles abgeschickt wurde, weil ähm, sonst könnte es ja sein, dass man eben nicht zum Auswahlverfahren zugelassen wird. Das ist heute ähnlich. Man muss auch eine vollständige Bewerbung abgeben. Aber ähm, dieser Online-Prozess, der vorher läuft, der nimmt schon mal viel Arbeit weg.
1: Obwohl ich immer spannend fand, die Lebensläufe in Aufsatzform, weil der Bewerber dann auch mal gezwungen war, seine Motivation so ein bisschen ähm, darzulegen. Und das ist ja auch mal interessant, warum will man überhaupt zur Bundespolizei? Weiß ich jetzt nicht, wie es euch so geht. Gibt es das jetzt nicht mehr mit
0: schriftlichem Lebenslauf?
1: Nee, viele geben doch tatsächlich auch ein tabellarischen an, was vollkommen in Ordnung ist. Aber der Aufsatzlebenslauf macht es natürlich ein bisschen interessanter. Und dient ja auch dann später mal dem Auswahlgespräch, nämlich warum, entscheidende Frage, warum haben sie sich für die Bundespolizei entschieden?
3: Ich habe letztens meine Ordner aufgeräumt und tatsächlich ist mir dieser Lebenslauf von mir in die Jetzt Hände gefallen. hau mal
2: raus.
1: In fein säuberlicher
3: ähm, Schreibschrift, mein ganzer Lebenslauf, der natürlich noch nicht so viel ähm, hatte mit 18 Jahren, aber das war ganz interessant nochmal durchzulesen, auch mit dem Bild ähm, wie man sich eigentlich bei der Bundespolizei beworben hat. Und war Fremdschimmer oder?
0: Was war, denn, was war denn der Satz, warum du zur Bundespolizei willst? War das hier so ein typischer Schenkelklopfer oder war es ein bisschen kreativ? Die Welt retten.
3: Gute Frage. Genau.
0: Bisschen besser ich, ich war jung
3: und wollte die Welt retten. Ich glaube, so in die Richtung ging es, ja. Klassiker. Ja. ja, wenn Bewerber äh,
2: zu, äh, zu uns kommen, ich sage auch immer, ähm, seid bitte, auch wenn ihr das Interview dann im, im Auswahlverfahren habt, wenn ihr dann vor der Kommission sitzt, ihr solltet schon, wie bei jeder Firma, wo man sich bewirbt, ihr solltet schon wissen, warum ihr zur Bundespolizei gehen wollt. Also dann kommt halt immer der Standardsatz, ja, schon als Kind wollte ich schon mhm. immer, wenn ich ein Polizeiauto gesehen hat. das war schon immer mein Ding. Kindheitstraum, ja. Und da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Ja, dann kommt natürlich sofort die Nachfrage, ja super, warum bist du ja nicht zur Landespolizei gegangen? Du bist ja zur Bundespolizei. Und dann kommen eben viele ins Stottern. Also da auch der Tipp an unsere Bewerber, ihr solltet schon genau wissen, warum gerade die Bundespolizei?
1: Vielleicht können wir auch dabei helfen, die Vorstellungen der Bundespolizei ein bisschen klarer zu zeichnen. Ja, ähm, Also ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, wenn man noch jung ist, ich war ja damals 18, als ich meine Bewerbung geschrieben habe und als ich im Auswahlgespräch saß, fragte mich die Kommission, ja, was sind denn die Aufgaben der, des Bundesgrenzschutzes damals? Und ich auch so in, meinem kindlich, in meiner kindlichen Naivität, ja, ähm, damit keine bösen Menschen eben die Bundesrepublik Deutschland betreten, Böse ja. Böse Menschen. Sehr, sehr süß. Ähm, da würde ich jetzt jedem Bewerber natürlich sagen, bereitet euch ein bisschen besser drauf vor, was die Bundespolizei halt ausmacht. Und ich weiß nicht, Phil, wie es bei dir war, du bist ja auch der Einzige, der ja auch noch heimatnah verwendet wird. Ist denn alles so gekommen, wie du dich das wirklich vorgestellt hast?
4: Nein. Das muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. Wenn du dich bewirbst, hast du ja im Großen und Ganzen auch eigentlich gar nicht so den Durchblick und weißt mhm. eigentlich gar nicht, was erwartet mich in der Bundespolizei. Also ich bin mit 18 in die Ausbildung gegangen. Ich meine, die ist ja relativ vorgezeichnet. Das kann man ja auch überall nachlesen, wie das Ganze dann abläuft. Aber was passiert danach? Da geht es schon mal los mit der Frage, wo werde ich eingesetzt? Welche Aufgaben habe ich dann zu erledigen? Und das habe ich vorher überhaupt nicht gewusst. Und dann stellt man sich auch die Frage, wie geht es dann nach drei, vier, fünf Jahren weiter? Aber ich möchte da noch mal ganz kurz einhaken. Ich habe <lacht> nämlich ähm, eine Zeit lang selber in diesen Auswahlkommissionen gesessen. Also ich saß auf der anderen Seite des Auswahlgesprächs und ähm, die Kommission möchte natürlich schon auch den Charakter eines Menschen kennenlernen. Wir möchten aber eigentlich nur sehen, dass jemand sich bewirbt. Der soll gar kein fertiger Polizist werden, sondern wir stellen uns immer die Frage kann aus diesem Menschen, der uns gegenüber sitzt, in drei, vier, fünf Jahren ein guter Polizist werden. Genau. Ja. Also man, man muss natürlich, ähm, also wir wollen schon sehen, dass sich derjenige mit der Bundespolizei beschäftigt hat, dass er sich Gedanken gemacht hat, das zeugt ja auch ein bisschen von, von Motivation für den Beruf, aber ähm, wenn man von den fünf Kernkompetenzen der Bundespolizei nur vier oder vielleicht ähm, die fünfte mit so ein bisschen Nachhaken Rausfindet und beantworten kann, dann ist das vollkommen ausreichend. Es geht da ja erstmal nur so um ein, ein grobes ähm, Persönlichkeitsprofil. Und wenn das in unser in unsere Anforderungen reinpasst, dann ist derjenige auf jeden Fall richtig bei der Bundespolizei. Denn die eigentlichen das Wissen und die Fertigkeiten für einen Polizeibeamten, die werden ja in den ganzen, in den Ausbildungsjahren dann vermittelt durch die Ausbilder.
1: Das stimmt, hast du vollkommen recht. Ich sag immer, das Radar muss so ein bisschen stimmen. Genau. Ne, das genau. Ähm, Radar für den Polizeiberuf. Und nichtsdestotrotz ähm, darf man natürlich nicht vergessen, dass gerade auch im mittleren Dienst relativ schnell die ersten Prüfungen anstehen. Ich glaube nach ja. einem halben Jahr, wenn mich nicht ja. alles täuscht. Und gerade so was Staatsrecht angeht, ich meine, jeder 16-Jährige guckt gerne die Tagesschau, das wissen wir, ist ja klar. <lacht> ähm, aber das, ja, da geht es ja, natürlich nochmal ans Eingemachte. Also.
2: Ja, das ist tatsächlich auch immer, wir, wenn Bewerber fragen, was, was kommt denn in der Kommission so dran in dem mhm. Interview, um, und ich sage immer, ja, ihr solltet euch schon ein bisschen auch mit Deutschland, mit der Bundesrepublik Deutschland auskennen. Die Verfassungsorgane, so ein bisschen auch geschichtlich. Wann war der Erste Weltkrieg? Wann war ja. der Zweite Weltkrieg? Deutsche Absolut. Teilung, deutsche Wiedervereinigung und so weiter. So grob, ja? ja. Weil ich finde, wenn diese Grundvoraussetzung, auch die 16 Bundesländer oder mal, wer ist gerade Bundespräsident, ja? Mhm. Wer, äh, nennen nenn sie mal drei ähm, Bundeskanzler aus der Vergangenheit? Wer sind gerade Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, ja? Ja. Also, das ist schon wichtig, dass so die Grundlagen da sind. Aber
0: trotzdem muss man sich auch vorher klar machen, es wird eine Lücke geben und es wird definitiv eine Frage kommen, die man nicht beantworten kann. Ja. Weil es geht nämlich auch um Stressresistenz. Und genau. ich, wenn man sich das vorher schon mal bewusst macht, weil ich hatte nämlich das Problem, dass ich so dachte, das wäre so ein gegenseitiges Kennenlernen, wie ich das von Bewerbungsgesprächen außerhalb so kannte. Und ich habe dann nach dem Gespräch gedacht, nee, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ich will gar nicht mehr zur Bundespolizei. <lacht> Bis ich das erstmal so verarbeitet hatte, dass es jetzt auch darum ging, wie reagiere ich auf Stress und wie reagiere ich darauf, wenn ich Fragen mal nicht beantworten kann. Und natürlich werden die eine Frage finden, die man nicht beantworten kann, das ist ganz klar.
4: Das ist die leichteste Übung. Ja. ja. Aber ähm, dann in dem Fall kleiner Tipp von mir, einfach ehrlich sein. Einfach mhm. sagen, hey, sorry, ich bin gerade überfragt, ich kann die Frage nicht beantworten, äh, stellen sie mir vielleicht einfach eine neue oder die Kommission wird dann schon äh, helfend eingreifen. Weil das ist eigentlich genau das, was die Kommission dann sehen will. Na, einfach auch ehrlich zu sein, hm. hey Leute, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, ich weiß es einfach nicht. Ähm, das ist zehnmal besser, als dann irgendwie rumzueiern. Man sollte natürlich nicht jede Frage so beantworten. Ne?
1: Lustigste Antwort in einem Auswahlgespräch <lacht> auf eine Frage, die der Bewerber nicht beantworten konnte Darf ich einen Telefonchoker nutzen? Das fand ich wirklich sehr sympathisch, muss ich sagen. Aber es sollte natürlich nicht bei jeder Frage kommen. Aber schlagfertig. Aber es war schlagfertig. und, schlagfertig und, und das ist Durfte er? Durfte er natürlich nicht. Aber man ja. sagt ja auch immer, man muss das Herz der Kommission erobern. Ne? Es sitzen ja auch nur Menschen davor.
4: Ja, das ist das Radar. Also das Gesamtbild muss passen. Wir haben uns immer die Frage gestellt, können wir uns vorstellen, mit demjenigen, der uns gegenüber sitzt, in fünf Jahren zusammen Streife zu laufen?
1: Genau. Das ist
4: immer so die Grundfrage, die wir uns gestellt haben. Wenn wir die Frage... Aus, aus dieser Momentaufnahme, diese halbe Stunde, dieses Gespräch ist ja echt nur eine Momentaufnahme. Wenn wir die Frage aber so halbwegs mit Ja beantworten konnten, dann war derjenige richtig bei uns.
3: Ich hatte da auch so ein persönliches er Erfahrungserlebnis bei mir im Auswahlgespräch. Ähm, ich wurde zur Europäischen Union gefragt als 18-Jähriger. Natürlich
1: ich hatte Logo, jeden Tag beschäftigt. Breites man sich Wissen damit. natürlich oh. über die Europäische
3: Union. <lacht> aber nichtsdestotrotz: Die Kommission hat mir in dem Augenblick geholfen, ja mehr oder weniger durch das Gespräch durchzuführen. Ähm, es gab ein paar Tipps, ein paar Hilfen und auch so, ich habe das Auswahlverfahren auch geschafft. Und ich glaube, man muss da einfach nur die Ruhe bewahren. Und wie ihr es auch schon gesagt habt, ja, auch mal ehrlich zugeben, wenn man was nicht weiß. Und ich glaube, so kommt man auch ähm, relativ gut durch so ein Gespräch durch.
0: Und das Gute ist ja auch, dass es einige andere Parts gibt, wo man genau weiß, was vorher drankommt. Zum Beispiel mhm. ein Sporttest, da machen wir auch nochmal eine gesonderte Folge drüber. Da kann man sich drauf vorbereiten und das kann man dann auch einfach abspulen oder Jetzt auch, da gibt es ja auch noch diese Intelligenztests, gibt es immer noch?
1: Im gehobenen Dienst gibt es die noch, genau. Genau,
0: da kann man sich ja auch drauf vorbereiten, damit einem das schon mal gut vor der Hand geht. Und dann ist es ja auch in Ordnung, diesen einen Part, das Gespräch zu haben, wo man eben ein bisschen wie so eine Wundertüte dann reingeht. Die Aufgaben
4: der Bundespolizei kann man auch, das weiß man auch. Die kommen, die kommen in jedem Gespräch vor. Ja. Das war bei mir im Auswahlgespräch nämlich auch so. so dann haben sie mich gefragt, so, jetzt könnte es abrattern. Wir, wir sehen schon, sie warten drauf, das abzurufen. So, dann nennen sie uns mal die Aufgaben der Bundespolizei. Dann habe ich die runtergerattert und dann Könnten wir das dann...
0: Kleiner halt Tipp, ne? Folge 1 nochmal <lacht> hören. <lacht> da sind wir da ja schon ganz gut drauf eingegangen. Genau.
3: Vielleicht auch noch kleiner Tipp am Rande. Also man braucht ja nicht das erzählen, was man nicht weiß, sondern man kann ja auch die Kommission vielleicht ein bisschen dahin lenken, was man weiß und erzählen, was man Sehr weiß. Gut, Stichworte einwerfen. <lacht> genau. ja. also man man muss halt der Kommission was anbieten. Wenn man jetzt nichts anbietet, ist halt auch
2: schwierig. Also das ja. sage ich halt auch noch mit dazu. Aber vielleicht, äh, Susanne, können wir auch mal noch mal ganz konkrete Tipps geben? Was gibst denn, was gibst denn du äh, deinen Bewerbern, mit denen du jetzt, wenn du an der Messe stehst oder so, für konkrete Tipps? Wie können die sich am besten gerade auf diese Auswahlkommission vorbereiten?
1: Na, also man muss ja schon sagen, rein statistisch, wenn man es mal ganz statistisch betrachtet, ist schon der Sporttest mit für die meisten die größte Hürde. Ähm, obwohl wir selber alle schon gesagt haben, dass für uns das am unverständlichsten ist, weil man sich am besten darauf vorbereiten kann. Ähm, aber ansonsten ist mein Tipp, einfach das ernst zu nehmen, definitiv, und das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil auch wenn man es beim Lesen vielleicht alles für einfacher achtet, äh, kommt... Im wenn man wirklich dann da sitzt, kommt einfach die Aufregung mit dazu. Das kann man gar nicht äh, verhehlen. Und für die meisten ist es der erste Auswahlprozess im Leben, das erste Auswahlverfahren. Deshalb wirklich gut vorbereiten, Lektüren nutzen, unsere Website nutzen, kommt zur bundespolizei.de. Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren mega viel getan. Äh, da kann sich der visuelle Typ die Videos anschauen. Äh, der nächste kann sich alles durchlesen. Ich habe damals bei meiner Sportlehrerin einfach äh, das genutzt, dass ich die Sporthalle in der Schule mal nutzen durfte. Und mir mal den Koordinationsfest aufbauen konnte. Ähm, und eben alles, was wir auch bieten als Bundespolizei, einfach abzurufen und das dann ernst zu nehmen und sich vorzubereiten. Und bei den Fragen, da habt ihr ja jetzt alle eigentlich auch schon gesagt, natürlich muss man ein bisschen Plan davon haben, was die Bundespolizei macht. Man muss ein bisschen wissen, was aktuell los ist. Ähm, und dann vor allen Dingen freundlich und aufgeschlossen der Kommission gegenüber treten und authentisch bleiben. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn man halt ähm, Versucht die Aufregung und die
0: Unwissenheit durch irgendwie durch so ein Schauspiel zu verdecken. Das macht wirklich unsympathisch. Was, was ist denn eigentlich so Worst-Case-Szenario, wenn man einen Total-Blackout hat? Kann man dann noch mal kommen? Oder? Na, also wir hatten es äh, schon teilweise, dass wir gesagt haben, also
1: meistens sagt man, jetzt atmen wir noch mal tief durch, wir machen einen Break, wir fangen einfach noch mal an. Stell dir vor, geh, von mir aus, geh noch mal raus, komm noch mal rein, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das Blackout passiert. Und wir fangen einfach noch mal neu an. Kickt man es gar nicht in den Griff, dann ist es natürlich einfach ärgerlich, es ist es für diesen Moment, das Verfahren mehr oder weniger gelaufen. Aber man kann sich immer wieder bewerben. Es ist so, dass ja bestandene Auswahlbestandteile, also die Testbestandteile, die man schon erfolgreich absolviert hat, die haben ja auch zwei Jahre Gültigkeit. Okay. Das heißt, ja. ich komme auch nur noch mal des Gesprächs wegen wieder ne? und äh, muss dieses Jahr dann sicherlich überbrücken, was für viele in dem Moment immer so ein bisschen der Rückschlag ist. Aber ähm, bis jetzt ähm,
0: haben die meisten die Chance auch genutzt und sind das nächste Mal noch mal richtig gut vorbereitet auch wiedergekommen. Gerade wenn man es ein Jahr später macht oder so, das kann einem ja auch ein bisschen mehr Reife bringen. Ja. Vielleicht hat man noch mal ein soziales Jahr. oder Ganz genau, oder ein Auslandsjahr oder sowas. Ne?
3: Viele fragen sich vielleicht auch, was soll ich eigentlich für Kleidung tragen zu so einem Auswahlgespräch? Soll ich in einem Vollland zukommen? Reichen vielleicht auch Jeans und Hemd? Ähm, ich persönlich würde allen raten, ihr müsst euch in erster Linie wohlfühlen. Wohlfühlen heißt aber natürlich auch, dass das Ganze in gewisser Weise akkurat und dem Anlass angemessen aussieht. Also wenn sich jemand mit einem Anzug wohlfühlt, dann darf er auch gerne im Anzug kommen. Fühlt sich jemand mit einer Jeanshose und einem Hemd vielleicht wohler, dann ähm, sollte er das zum Auswahlgespräch tragen. Aber ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um der Kommission auch zu signalisieren, ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet. Ich habe mich auf diesen Termin vorbereitet. Aber da und da muss ich mal ich auch,
1: einhaken.
3: Siehst so du das an? Ja, ja weil hm.
1: wenn ich in den Schulen bin und mitkriege, dass die meisten sich in Jogginghose wohlfühlen, hm. würde ich jetzt sagen, bitte nicht in Jogginghose zum Vorstellungsgespräch erscheinen. Äh, es ist eine Momentaufnahme. Es geht vielleicht 30, maximal 40 Minuten. Da kann man es jedem auch mal zumuten, so ein bisschen ähm, ein besseres Schick zu tragen. Und das muss nicht der konformanten Anzug sein, aber eine Jeans und ein ordentliches Hemd oder so, das, das kann man schon mal machen.
2: Also die Jogginghose habe ich jetzt ausgeklaut. Ja, danke. <lacht> aber es, es gibt tatsächlich auch ganz profane Tipps, die ich den Bewerbern immer gebe. Also mh, ähm Gerade wenn man ja sehr jung ist, war man meistens noch nie in so einer Situation, dass wirklich dann so ein Tisch vor einem steht, ja. fremde Leute. Das ist schon aufregend erstmal. Und,
1: und einschüchtern. Und
2: einschüchtern, Uniform meistens noch an und so weiter und so fort. Das kann man also wirklich nachvollziehen. Ähm, setzt euch selber dieser Situation schon mal aus. Ihr habt alle Freunde, äh, ihr habt Familie, ja? mhm. ähm, nutzt zum Beispiel das Abendessen, das Gemeinsame. Äh, sagt einfach zu eurer Familie, bitte hier, stellt mir Fragen, roastet mich mal richtig. Äh, stellt mich mal richtig auf die Prüfung zu einem aktuellen Thema. Ja, was jetzt gerade in den Nachrichten war oder was auch immer. Also das hilft ungemein, wenn man schon mal in so einer Situation gewesen ist. Oder man nimmt eben seine zwei, drei Freunde, die bereiten sich ein paar Fragen vor. Eben zum Beispiel, ne, wirft es einen schon aus der Bahn, wenn die Frage kommt, äh, was haben Sie zuletzt für ein Buch gelesen? Mhm. Ja, da muss man schon ein bisschen so ein bisschen drauf vorbereitet sein auf die Sache. Ähm, und wenn man sich dieser Situation schon mal äh, schon mal ausgesetzt hat, ähm, dann ist es, glaube ich, dann noch einfacher. Nächster, ganz profaner Tipp: bitte einen Tag vorher anreisen.
1: Ja, unbedingt. Es
2: wird immer angeboten, dass man mhm. zum Auswahlverfahren einen Tag vorher einreisen kann. Das wird immer unterschätzt, weil dieses Akklimatisieren, okay, das ist jetzt alles neu, meistens ist das so eine Art Polizeikaserne, mhm. ja wo man selber noch nicht drin war, wo sind die Häuser, wo man hin muss, wo kriegt man richtig. früh sein Frühstück. Wo
0: ist die Toilette? Ja, ist eben. auch äh, richtig gut, weil häufig gibt es da Zweierzimmer und dann kann man sich am Abend vorher nochmal so richtig verrückt machen, was der andere alles gelernt <lacht> hat, weil ich war ja. nämlich nicht so gut vorbereitet da reingegangen und war dann ganz beeindruckt, was mal alles die Bundespräsidenten der letzten ja. äh, 20 Jahre und ja.
4: Ist denn die, mit der du auf einem Zimmer gelegen hast, wurde die angenommen? Ja, ist
0: auch eine sehr liebe Kollegin ah. Liebe Grüße. <lacht> das
1: ist ja witzig. Aber ähm, nicht zu vergessen, die Grüße Bewerbertrainings, ne, die wir ähm, anbieten, ja. auch das ist eine Spitzengelegenheit. Das ist ja auch relativ neu. Ich glaube, seit letztem Jahr machen wir das. Also wenn es möglich ist, bieten die Einstellungsberater ja auch die Bewerbertrainings an. Sprich, man kann wirklich mal so eine Generalprobe durchlaufen, bis aufs Gespräch, da, das können wir natürlich nicht leisten, aber das wird so ein
0: bisschen angerissen, also das sollte man einfach, wenn es geht, nutzen. Und ja. auch vielleicht die Gelegenheit nutzen, einfach mal Bundespolizistinnen und Bundespolizisten anzusprechen, ja. also ob im Bekanntenkreis, jeder kennt mal jemanden, der auch jemanden kennt, oder auch äh, einfach auf den Dienst stellen, weil es sind dann so individuelle, in Tür, alles jeder hat ja auch das Auswahlverfahren so ein bisschen äh, anders aufgenommen und
2: ja Eine häufige Frage, die auch kommt, äh, es, es gibt ja so Bücher und ja. Vorbereitungsordner. Ja, schwierig ist für uns als Bundespolizisten, wir können natürlich jetzt nicht das Buch von diesem Verlag empfehlen und so weiter und so fort, aber ganz klar ist, es gibt Bewerberinnen und Bewerber, wo man ganz klar sagen muss, euch wird es auf alle Fälle helfen, da ein Buch zu haben, ein Vorbereitungsbuch. Es gibt ja alles, es gibt mit mittlerweile Apps, Vorbereitungsordner, Online-Foren, Vorbereitungsseminare, also zahlreiche Firmen, die auch sowas anbieten. Das ist nicht für jedermann geeignet. Ich sage mal, für den einen oder anderen kann es tatsächlich helfen, das ein bisschen als Anhalt zu haben. Aber, Vorsicht, Susanne, ich glaube, du wirst mir da zustimmen, äh, die werden natürlich dann, diese Bücher sind auch manchmal sehr teuer, die werden oh ja. dann weiter vererbt über eBay-Kleinanzeigen mhm. oder andere Anbieter, wo man eben das weiter äh, verkaufen kann. Wichtig ist, ein aktuelles Buch dass das, das aktuelle Auswahlverfahren der Bundespolizei behandelt. Es gab schon Bewerber, die haben sich super auf das Auswahlverfahren mhm. vorbereitet. Leider mit einem Buch von 2013. Die
0: Aufgaben des BGS. Ja, genau. ja. Ja, Obwohl, äh, ich habe auch mal eine ganz
1: witzige Antwort gelesen. Nennen Sie drei bauliche Epochen. Hochbau, Tiefbau, Flachbau, das fand
0: ich auch sehr witzig. Ich glaub, oh, da wird ich völlig falsche auch, Lektüre auch genommen.
2: Ist das dann so äh, das Klassizismus, das Klassizismus, Gut... Ach so. Jugendstil. Ah, okay, ah, gut, ja. nee, Ich finde auch eine
0: ne gute Antwort auf, nennen Sie drei Artikel aus dem Grundgesetz, der, die, das. <lacht> <lacht> ja, obwohl
1: Grundgesetz ist mega wichtig. Also das muss man echt mal sagen. Ich weiß, dass ja in einigen Bundesländern Staatsrecht abgewählt werden kann und Politologie, aber da bitte nicht das Grundgesetz in die Ecke feuern und sagen, das geht mich jetzt nichts mehr an, weil man darf nicht vergessen, Bundespolizei heißt, man ist Staatsdiener, ganz runtergebrochen, Exekutivgewalt, ähm, das sollte man sich schon mit den Grundrechten der Bürger, die man später ja auch mal schützen möchte, so ein bisschen auskennen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und
4: ich, ganz wichtig, keine Stichworte im Gespräch einwerfen, die man nicht beantworten kann. Unbedingt, ja. Wenn man ja. sich, ne, Exekutive ist gerade so ein ganz gutes, ganz gutes Ding, wenn man natürlich dann irgendwie... Sich vorher mal mit der Gewaltenteilung beschäftigt und wirft da mal so ganz, by the way, ein, ja, die Polizei als Exekutive, wird die Kommission zu 99 Prozent drauf Definitiv anspringen und sagen: Ah, das ist ein interessantes Stichwort. Erklären Sie uns mal, was ist denn die Exekutive und welche zwei <lacht> anderen Gewalten gibt es noch? Yeah. So, und wenn du dann richtig schlau bist, kannst du schon mal. Zehn Minuten von deinem Gespräch locker füllen ja. und hast mal hier plus Punkt da, plus Punkt da, plus. Da kann es eigentlich schon fast gar nicht mehr verkehrt laufen.
3: Da werden wir wieder bei dem Punkt anbieten, was man weiß. Und ja.
4: keine Abkürzung nennen, die man nicht aussprechen kann.
3: Hast du da vielleicht eine <lacht> aus der letzten Folge für? Da war, war doch was. Ich bin in der
4: Zwischenzeit äh, investigativ tätig. Ah. ja Möchte nur nochmal auflösen: Die Brass ne, behandelt Bestimmungen, Richtlinien, Anweisungen und sonstiges. Das uh. musstest du jetzt ablesen, ich hab's gesehen. Ich hab's abgelesen. <lacht> äh, ich habe aber in der Zwischenzeit ermittelt. Das macht übrigens auch einen guten Polizisten aus. Ja, man muss Ach, es nicht <lacht> immer wissen. Man muss nicht alles wissen.
1: Wissen, wo es steht. steht. Oder
4: wissen, wer es dir sagen kann. An diesem, äh, dieser Stelle, Grüße gehen raus an den ähm, unbekannten Informationsgeber. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: jetzt haben wir natürlich hier in der Runde alles nur ähm, Kollegen, die das natürlich bestanden haben. Hm. Wie sieht das denn? Habt ihr da mal Zahlen? Wie viel bewerben sich überhaupt? Wie viel schaffen das dann? Also ist das jetzt wirklich so dass es so wahnsinnig schwierig ist und man es kaum schaffen kann. Weil ich meine, wenn man es geschafft hat, hat man ja natürlich immer den Eindruck, ja, jeder kann es schaffen, so ungefähr. Ja, man muss es schon differenziert
1: betrachten. Natürlich, ähm, wenn man die reinen Zahlen sieht, dann denkt man sich, oh meine Güte, wir haben so viele Bewerber und letztlich dann doch nur so wenige, die es geschafft haben. Aber das ähm, Auswahlverfahren besteht natürlich aus ganz, ganz vielen Teilschritten, es gibt auch einfach viele Bewerber, die sich irgendwann mal beworben haben und im Laufe des Bewerbungsprozesses, man darf ja nicht vergessen, ein Jahr vorher in der Regel fängt man an, sprich ähm, nach, dem, nach Beendigung der 9. Klasse oder Beendigung der 11. oder 12. Klasse, je nachdem, wie viele Jahre man hat. Ähm, und da ist der ganze Bewerbungs- und Auswahlprozess natürlich mega lang. Und dann gibt es unglaublich viele, die auch in der Zwischenzeit einfach verloren gehen und sagen, nein, ich habe mich umentschieden, ich nehme einen Studienplatz. Die fallen auch schon mal raus aus der Statistik. Dann hat man natürlich auch welche, die vielleicht gesundheitliche Einschränkungen haben, die gar nichts dafür können. Also da hat das nichts mit mangelnder Vorbereitung zu tun, sondern da kommt einfach im Rahmen der ärztlichen Untersuchung vielleicht raus, dass was nicht passt. Oder die sich auch beworben haben, obwohl sie wissen, dass vielleicht eine Allergie vorliegt, die ein Hinderungsgrund sein könnte. Und dies dann natürlich noch mal bestätigt bekommen. Und dann kommt eben die, dieser Sporttest fällt natürlich ein Teil raus. Dann kommt ja die, der schriftliche Teil, wo ein Teil rausfällt. Auch das Diktat mag man kaum glauben. Im, im mittleren, mittleren Dienst, Dienst allem, ist ja. für viele eine große Hürde. Und dann eben dieses Auswahlgespräch im mittleren Dienst beziehungsweise das Assessment-Sender. Wobei man wirklich sagen muss, gerade am Ende, wir haben jetzt den Fokus auf dieses Auswahlgespräch gelegt, das ist jetzt aber nicht mehr für die meisten die ganz große Hürde. Das bestehen doch tatsächlich viele beim Sporttest, wie gesagt, ist ähm, nach wie vor ein relativ großer Schwund, aber es gibt auch einfach viele, die im Laufe des Verfahrens rausfallen. Ja, ich kann es auch nicht verstehen, sage ich auch immer am, am Werbestand, ähm, es ist eine Frage der Vorbereitung. Ne?
4: Ja, und das ist das Einzige, worauf man sich definitiv vorbereiten kann. Weil das mhm. ist das Einzige, wo ich zu 100 Prozent weiß, was von mir verlangt
1: wird. Ja, mit den Werten sogar. Genau. Richtig. Ja. Gar kein Geheimnis. Absolut nicht. Und man sollte sich aber auch mal nicht ins Boxhorn ähm, Box jagen Jag Jag lassen. Ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Äh, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht so gut lief, gerade beim Auswahlgespräch. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele vielleicht aus dem Gespräch rausgehen. Man bekommt ja nicht direkt das Feedback. Also im besten Falle ja. Bei mir damals war es so. Bei manchen ist es auch heute noch so. Aber viele müssen auch echt lange Wochen und Monate zum Teil warten, bis sie überhaupt wissen, ob sie bestanden haben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die sich dann auch noch mal umorientieren. Ne? Das ja. kann schon, wenn ich auch mich frühzeitig beworben habe, dann kann schon mal so ein halbes Jahr ins Land vergehen, bis ich tatsache so eine Einstellungszusage habe. Aber ich das finde ich, ich eigentlich
4: ganz interessant. Du sagst es gerade, da gehen Wochen und Monate ins Land. Mhm. Ähm, könnt ihr euch noch an den Tag erinnern, wo ihr eure Zusage bekommen habt? Mhm.
3: Bei mir war das genauso, Susanne. Ich Echt, war ja? ziemlich zeitig im, ähm, auf, ja, in diesem Auswahlverfahren drin und musste deswegen auf meine Zusage warten. Umso schöner war die Freude dann, ich glaube, es war ein Dienstag oder Mittwoch. Ich gehe an den Briefkasten, ein Brief der Bundespolizei drin. Ja, der Herzschlag war schneller, mhm. der Puls ging hoch und äh, man öffnete dann den Brief und äh, hat gelesen, man hat bestanden, man wurde mhm. angenommen. Das Schöne an dem Tag auch noch, ich hätte lernen müssen für eine Bivo-Klausur am nächsten Tag. Ähm, das Lernen fiel dann natürlich etwas umfangreicher aus. Äh, also, ja, ja. ja. <lacht> Ihr wisst, was ich sagen möchte. Heftler also, das in die ist Ecke. auch. <lacht> Ganz sowas nicht, aber das war tatsächlich eine große Erleichterung und es ist ein schönes Gefühl, da angenommen und bestanden zu werden. Aber auch die Wartezeit, also man darf sich da nicht verrückt machen lassen. So ein Bewerbungs- oder Auswahlverfahren ist sehr langwierig auch und es sind viele Bewerber, die da durchgeschleust werden müssen. Und deswegen muss man auch da teilweise Wartezeit in Kauf nehmen.
0: Ja, weiß nicht, wie war es bei dir, Johanna? Hast du es gleich erfahren? Ich habe es direkt erfahren, weil ich musste halt auch kündigen, deswegen hatte ich so einen gewissen Druck. Ja, aber ich weiß, dass bei uns auch viele dabei waren, die noch nachgerutscht sind. Die mhm. haben eine Absage bekommen und waren dann schon dabei, sich was Neues zu überlegen und sind dann noch nachgerutscht. Das ist natürlich auch, wenn man dann die Optionen schon mhm. alle Ja, ich glaube, es ist ein bisschen strange, ne, wenn man von
1: außerhalb kommt und denkt sich so, wie so lange dauert, dauert das so mhm. lange? Aber man muss sich echt vorstellen, dass ja Tausende von Bewerber bundesweit durch so ein Auswahlverfahren gehen und jeder kommt mit einer individuellen Punktzahl daraus und gemäß Grundgesetz, Eignung, Leistung und Befähigung ähm, Zugang zu öffentlichen Ämtern gibt es natürlich eine besten Auslese und eine Rangreihenfolge, wie man so schön sagt. Und da bekommen natürlich erstmal die ersten Besten ihre Einstellungszusage zuerst. Und dann kann es passieren, dass halt einer auch mal woanders hingeht. Ne?
2: Ja, das ist äh, nämlich auch eine häufige Frage, die uns die Bewerber stellen. Wer wird denn überhaupt eingeladen zum Auswahlverfahren? Also schafft es denn jeder überhaupt, da überhaupt reinzukommen? Und da müssen wir ganz klar sagen, ähm, dass es natürlich bei uns anders ist. Wenn die äh, Einstellungsvoraussetzungen stimmen, wenn also die Bewerbung da passt erstmal alles, dann wird man auch wirklich zum Auswahlverfahren ähm, eingeladen. Das bedeutet, es ist wirklich sehr, sehr fair, weil jeder kann dort wirklich seine Leistung abrufen und eben das Beste aus sich herausholen und sich dort beweisen.
1: Aber dafür haben wir eigentlich auch äh, lange gekämpft, weil wir gesagt haben, es soll doch jeder die Möglichkeit bekommen, unabhängig seiner schulischen Leistungen im Auswahlverfahren zu zeigen, ob er das Zeug für einen Bundespolizisten hat oder nicht. Und ich finde es auch sehr fair. Besser als nur nach diesen Schulnoten zu gehen, zumal bei einigen... Ich meine, bei dir, Johanna, lag ja das eigentliche Schulzeugnis auch schon viele Jahre dann wiederum
0: zurück. Das ist ja nicht unbedingt äh, aus. Äh, ja, und ich meine, jeder kennt es selbst, da gibt es die eine Schule, wo die Noten hinterhergeworfen ja. werden und die andere, die ein bisschen höhere Anforderungen hat. Das ist schon blöd, wenn man da dann fürs Leben so blockiert wird. Mhm.
1: Ja, also das ist wichtig. Und wenn man sich gut vorbereitet, wie gesagt, kann jeder in das Auswahlverfahren gehen?
3: Simon, jetzt hatten wir so oft von deinen... Mathe Noten schon gesprochen. Was hattest du eigentlich für eine Mathe Note? Oh
0: Mann. Wie hast du denn überhaupt? Hast du auch yeah. die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt? Ich habe
3: tatsächlich zwei Punkte im
2: Mathe äh, Abi Boah. gehabt. Also das war, ich musste dann wirklich mit äh, Deutsch und Geschichte, also typische Generation, was mit Medien, musste ich tatsächlich ausgleichen. Und oh, das als ist ich das Hausfrauenabitur, <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Nein. Ähm, und ähm, aber tatsächlich, als ich dann den, ähm, die diesen Zusagebrief, ich kann mich nicht mehr erinnern wann das war. Ich habe das irgendwie aus meinem Gedächtnis irgendwie gelöscht. Ich weiß aber noch, dass ich ähm, damals auf meinem Club-Handy, ja, mhm. m, dann auf einmal eine unbekannte Nummer mich angerufen hat. Ja, hier ist die Bundespolizei. Der
1: Einstellungspartner. Und
2: äh, ja, eben die Einstellungspartner. ich glaube, äh, sogar Personal. die Personalgewinnung. Und ähm, ja, sie haben ja einen Brief von uns bekommen. Sie haben da noch nicht geantwortet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe den hier, weil ich wollte nicht sagen, dass ich natürlich noch einen anderen Brief von einer anderen Polizei hatte Eieie. und äh, ich mir das noch ein bisschen offen lassen wollte. Und tatsächlich, dieser Anruf hat mich dazu bewegt, am nächsten Tag die Zusage äh, dann für die Bundespolizei abzuschicken. Also, das sind immer wieder bei dem Punkt, was wir auch in der letzten Episode hatten. Ähm, manchmal, so wie man zur Bundespolizei gekommen ist, manchmal ganz komische Fügungen, mhm. ja, warum man sich letztlich dafür entschieden hat.
1: Und warum es so gut ist, sich dafür zu entscheiden, erfahrt ihr auch in den nächsten Folgen. Deswegen bleibt dran. Es wird weiterhin spannend. Äh, abonniert unseren Kanal und
0: bleibt sicher, wir verabschieden uns für heute. Ich sage schon mal Tschüss. Ja, vielen Dank auch für positive Bewertungen. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders genau, auf drauf. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Ciao tschüss. tschüss. Funkdisziplin, der bundespolizei -Podcast.